0: Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas, mi nombre es Ángel Seydens y soy el director de este programa y hoy venimos a hablar de decretos, de decretos del gobierno, que parece que últimamente va siempre a base de decretazos, así que vamos a hablar un poquito sobre ello, vamos a, a debatir. Eh, a ver qué os parece. Y para ello, pues bueno, pues me he traído a tres amigos, dos amigas y un amigo, Vicente Hernández de Alba, Irina Ciobano y Lucía Galvez. Chicas, chicos, muy buenos días. Buenos días. Hola,
1: buenos días, hola. Ángel.
0: Esto me recuerda a mí al, a uno de los primeros, cuando en la época en la que, es que además este fenómeno siempre se ha, se ha visto, pero si mal no recuerdo de mi, de mi juventud, ¿no? Del, el joven, por lo joven que soy, eh, <risa> Llevo viendo lo, los decretos desde que desapareció el bipartidismo, porque parece que es una vía más rápida de, de aprobar las cosas. No sé bueno, qué opinas. Pero también
1: es cierto que en los gobiernos anteriores, tanto Felipe González como de Aznar, también se, se gobernó bastante con reales decretos. ¿eh? No solamente a causa de, del fin de, del bipartidismo en este caso. Pero bueno, sí que es cierto que nos encontramos en este año, concretamente, o en esta última legislatura, mejor dicho, nos encontramos con unas situaciones bastante concretas y con unas situaciones que sí que están rozando ya el absurdo político de la cantidad de reales decretos que están saliendo. Pero bueno, no sé qué opinan mis
2: compañeros. Sí, al final es lo que decís, ¿no? que al final también por la, por el panorama político que hay ahora mismo entre los partidos, quizás, sí, como decía Ángel, que sea eh, quizás la vía más fácil de, de los acuerdos y tal. ¿Ya?
1: A ver, sí, yo sí que ver, creo, creo que tenemos que decir un poco eh, la función del Real Decreto, sí. que nos hemos metido aquí un poco. El Real Decreto al final es un mecanismo del que dispone eh, el Ejecutivo para poder eh, lanzar o para poder promulgar um, un texto normativo con fuerza de ley, que no sería una ley como tal, ante situaciones de extremada urgencia y necesidad. El problema de ello, o el problema actual que, que tenemos en, lo, en las, últimos, las últimas legislaturas, es que los reales decretos se están utilizando como un mecanismo eh, de, pues, para promulgar cualquier otro tipo de ley sin seguir el procedimiento de la promulgación de una ley, ya sea ordinaria o orgánica. Entonces, para mí eso, personalmente, es, se, lo considero como un atentado, propiamente dicho, al Estado de Derecho, porque nos estamos, sí, sí, nos estamos pasando por el forro de las narices y por el forro de la democracia, eh, todos los procedimientos establecidos para ello, simplemente por un interés meramente partidista. Y lo digo abiertamente. Creo que existen eh, momentos y circunstancias. De, obviamente eh, necesidad, urgencia, en el que sí que son necesarios esos reales decretos para tomar medidas con ese amparo jurídico detrás, conforme al Estado de Derecho, conforme al imperio de la ley de la Constitución, pero que hay otros que deberían seguir su procedimiento, su cauce natural y no se está llevando a cabo.
3: Claro, ese es el problema, que cuando todo es de eh, extrema urgencia y necesidad, pues al final eh, probablemente nada lo nada lo sea. Y esto unido al problema de inseguridad jurídica que puede crear o que o que de hecho está creando eh, el, el hecho de legislar a base de, a golpe de real decreto. Uh -huh. Porque, bueno, pienso en la inversión extranjera, pienso en, en las operaciones eh, jurídicas que se puede, se puede estar planteando eh, pues una u otra parte de la población. Eh, etcétera. Creo que si, como decía Lucía, eh, la, legisla o sea, el, la proliferación legislativa que, que llevamos en los últimos años eh, parara un poco y, y se legislara de, de, acuerdo a, de acuerdo a derecho, creo que nos iría mejor. Yo que, que soy civilista, digamos, eh, pues tenemos un código civil de 1.800 y largos, y, y mirar el resto de, de leyes, las leyes y la reforma y contrarreforma que, que pueden haber en, en algún que otro, que otro campo de los que yo particularmente eh, trabajo a, a diario, como el concursal, no sé.
2: Pero es que además,
1: yo sé... Sí, perdona, Irina, que te he cortado.
3: perdón.
2: No, no, sí, si yo a raíz de lo que estáis diciendo, solo mmm, quería poner de manifiesto que siempre que dicen. Otro nuevo real decreto, nuevo decreto. Eh, uh -huh. Yo um, me acuerdo de, de mi profesor de constitucional y aquí mucho no, no se hace uso, al menos de las características de cada una de las normas, porque eh, precisamente... Claro. Precisamente esa, esa característica de necesidad, de urgencia. Yo me acuerdo cuando al principio yo me iba eh, y miraba a ver en qué se han basado, en qué motivo de urgencia o, o de tal se han basado y claro, pues luego ya cuando era como algo muy muy mm, diariamente, pues casi es que ya lo daba como por hecho digo, ya está, ya va desapareciendo ese carácter sí. urgente que vosotros mencionáis y bueno y que incluso así se caracteriza vaya cuando algo se
1: utiliza como fruto de la normalidad se desvaloriza el propio mecanismo y ese sí. es el problema que hay, cuando a mí alguien me dice bueno, que realmente lo urgente y, y, y la necesidad pues lo hemos visto en los últimos años el, el volcán de la palma eso es una situación claro. totalmente excepcional y de urgencia que necesita una actuación rápida del Ejecutivo y obviamente de los poderes públicos para esa actuación. La pandemia, la pandemia nos vino, nadie se esperaba que iba a tener esa repercusión, no sé si recordáis las primeras semanas de marzo en las que no había ningún tipo de peligro y de repente nos vemos con unos hospitales colapsados, unos servicios públicos eh, desbordado de la cantidad de personas.
0: Y un estado son... de alarma que no debería.
1: Bueno, eso ya es otro tema, pero bueno, un estado claro. de alarma inconstitucional que lo volveré a decir y lo volveré a repetir mmm, todos los días de mi vida. Eso es Ese es situación... para otro tema, para claro. otra
2: tertulia. Es una ver,
1: situación de urgencia y de necesidad en la que los poderes públicos tienen que actuar conforme a derecho para dar una respuesta rápida a los ciudadanos. Eso es así. Pero existen otra, otros momentos en los que una ley, un, un real decreto, mejor dicho, o un texto normativo que tenga una apariencia de ley y que se lleve a cabo por ese procedimiento de urgencia, simplemente porque a nivel político, por decirlo así, les le, le,
0: le vale, claro, sí, sí.
1: Me vale a mí personalmente como ciudadana y como, como, como abogada me resulta bastante bueno, no, iba, no sé qué palabra decir que no. <ríe> me parece bastante delicado porque al final se atenta, vuelvo a decir, contra el Estado de Derecho y eso es algo que no sabemos la repercusión que está teniendo y no sabemos las consecuencias reales, jurídicas y políticas que eso tiene porque si al final todos utilizamos esos mecanismos, mmm, ese mecanismo no sirve para nada, se desvaloriza uh -huh. eso es como cuando utilizas eh, un apelativo para decirle a todo el mundo lo mismo, pues al final ese apelativo se desvaloriza, es que es así es decir, no podemos, no podemos caer en esa tónica y en esa práctica, lo que está sucediendo con la legislatura de Pedro Sánchez y lo digo abiertamente, es que ya se prevé eh, eh, a lo largo de estos dos años y pico, ha sido el presidente de la democracia que más ha utilizado este mecanismo su ejecutivo, mejor dicho
0: ¿no creéis no que es por el motivo que te que he comentado al principio?
1: me da igual el motivo. Es decir, que es que me, me da absolutamente igual el motivo. Es decir, una ley
0: o me así Entiendo, entiendo, pero que, que puede ser que no puede ser el motivo que... Felipe que González tiene...
1: también lo usó mucho en su momento. Aznar también, el que menos lo ha usado, quizás fuera Mariano Rajoy, si no, si no recuerdo mal. Bueno, pero um, Felipe González mm, también lo usó mucho, de hecho.
0: 2011 pero... fue una época bastante convulsa con los decreto. también.
1: Sí, pero eh, a mí me refiero... no, que, pero,
0: pero, pero no creéis que que el sistema, eh, legislativo, el sistema regulatorio eh, está hecho para abordar una ley con un plazo de tiempo bastante amplio y, y no se permite ahora mismo tal y como están los tiempos o tal y como va corriendo No, toda no, la... no es que
1: no se permita. Yo discrepo, no es que no se permita. Es que no me apetece pasar por todo el proceso que supone la elaboración de un texto normativo siguiendo el procedimiento normal. Eso es lo que sucede. No es que no tenga tiempo. Si tú a mí me dices que mm, una ley mm, entre la elaboración, la. Eh, no la me eches traducción... la bronca.
0: Estoy haciendo mi trabajo. No me eches la bronca.
1: Disculpe, no te estoy echando la bronca. Vicente, por la... favor, salta, salta. No,
0: claro, a
3: ver, eh, o sea, yo es que además veo otro, otro problema con los, con los decretazos, que es eh, la temática de los mismos. Uh -huh. O sea, cuando en un decreto. De una temática X, acabas metiendo una reforma de un artículo de una ley que no tiene nada que ver, pues eh, claro, eh, al final eh, es como. No sé, como lo mezclas.
1: Es un me la estás colando, está colando.
3: Claro, es, no sé, yo, yo recuerdo hace. Creo que fue el año pasado, o hace un par de años, eh una una reforma que afectaba a las cuentas anuales metido en un decreto del COVID. Pero no, sí, pero no por materia COVID. O sea, no, no, no era una reforma COVID de, de cuentas anuales. Era, sino... creo
1: recordar, la el uso de la mascarilla fuera en lugares exteriores y fue algo relacionado con la jubilación. ¿Puede ser?
2: Puede, puede ser, si es que... Es que ese, ese, eh, ese eh, precisamente el que vosotros mencionáis, en ese se aprovechó y se, y se comentaban como diferentes cosas, precisamente como decir sí, que nada tenían que ver, pero una de, de alguna manera, ahí fue cuando, y lo que yo decía antes, ahí fue cuando me llamó mucho la atención porque yo decía, sí, estamos en una situación de necesidad, pero quizás, pues como dice Vicente, eh, la cuenta anual pues tiene su apartado y sus modificaciones. Y ahí me metieron te... muchas cosas que no tenían nada que ver.
1: A mí me parece una vergüenza desde aquí algún llamamiento a todos los poderes públicos porque cualquier día voy a dar yo un golpe y voy a decir un golpe sobre la mesa. No voy a decir un golpe de Estado y yo voy a derrumbar aquí todos los cimientos que tenemos actualmente del Estado de Derecho. No, hombre, broma. Voy a hacer que se cumpla la Constitución y que se cumpla el ordenamiento jurídico. Y lo digo de verdad. Así que quizás en unos años me estaréis votando como presidente del Gobierno de España. ¿Presidente
0: <risa> o presidenta?
1: Presidente del Gobierno de España. Vale, vale. Que queda mejor Sí, se lo pregunto <risa> No, pero sí que es cierto y, vo y volvemos a lo mismo, ya fuera de broma De, de sí este inciso Hombre, verdad, que yo, no,
0: yo he notado bastante ser te he notado bastante Seria
1: Sí, sí, claro, no si yo lo digo totalmente seria Me refiero a que, que dejando a un lado eh, Mi aportación política en este momento Y mi, propagand mi propaganda política Para unas futuras elecciones en las que yo me presente Para conseguir el poder Dejando eso de lado, que no es el tema ahora a tratar Sí que, mm, hablando de de la cuestión, efectivamente, como estáis comentando, el hecho de utilizar, eso también es un arma, volvemos a lo mismo, política, ¿por qué? Porque cuando eh, se votó en contra de ciertas cosas, decían, es que la oposición no quiere que se revaloricen las pensiones, creo que recordar que era algo así. No, mire, discúlpeme, es que me están metiendo gato por liebre, es que me estoy cansando ya de, de esta situación. Luego hay situaciones de extrema urgencia que ellos dicen, no sé, en qué amparo realmente, en qué amparo normativo... De, eh, a, alegan esa extrema urgencia y, y necesidad más allá de no sé um, la subida de, de salarios de los de los políticos no de los parlamentarios de los diputados pues también se puede considerar extrema urgencia y necesidad pues bueno quizás sí pero es que a lo mejor pero es que al, al final para el ciudadano lo que piensa es que se está riendo de uno y a lo mejor mi señora madre que está en el pueblo haciendo sus lentejas pues no está y sus croquetas pues eso no te iba a decir
0: por favor que haga croquetas esa mujer que se, que es que pues no Eso está la, preocupada la, la de lo que es un real decreto.
1: Pero mm. su, hija, su hija, que tiene que lidiar luego pues con, mucho, con muchos temas a diario y ámbito jurídico, y tú tienes que dar la cara y explicar ciertas cosas, tú dices, es que tenemos la clase política más nefasta que ha existido y que va a existir. Y yo, y lo digo abiertamente para mí, este gobierno actual mmm, va a pasar a la historia y ojalá que sea así como el peor gobierno de la democracia y como el que más daño ha hecho a los ciudadanos. Y lo digo abiertamente, porque para mí el hecho de prefiero quedar como tonto antes que hacer las cosas bien es algo que no le voy a perdonar nunca.
2: Y hago una preguntita a raíz de lo que está diciendo Lucía. Eh, no creéis, o al menos así lo vivo yo, que al, de, al hacer tantas leyes, todo tan rápido, eh, y muchas veces incluso lleva a la confusión porque claro se publican tal pero la gente casi que no le da tiempo ni a leer o al menos no a entenderlo bueno, bien porque no es que se casi mezcla. es que
0: no le da tiempo que
2: no le da da tiempo. Como, como comentaba Vicente se mezclan conceptos que nada tienen que ver lo uno con lo otro y luego pues nos encontramos las típicas noticias de que uh -huh. no nada tiene que ver ni con la ley ni con lo que se ha querido dictar y, y muchas veces eh, a raíz de lo que dice Lucía claro y es que la ciudadanía de a pie muchas veces es que no se entera de nada uh -huh. Pero, está
1: pero si no me entero ni yo, si no me entero ni yo, si tenemos una clase política que no tiene conocimientos jurídicos, que comete una serie de aberraciones con respecto... Ya no te estoy hablando de, eh, de la pero redacción. Esa clase,
0: pero esa clase política eh, no tiene por qué ser juridi, jurista. Me pero igual
1: tiene, Es que tiene a, un gabinete jurídico brutal. Eso, es que yo ya no hablar gobierno central. Te voy a hablar, te voy a hablar y te lo digo abiertamente. Yo vivo en Madrid y yo he conocido pues, muchas ordenanzas municipales con respecto del Ayuntamiento de Madrid. El gabinete jurídico que tiene que tener ese ayuntamiento, para mí, para mí, deja mucho que desear. Porque cuando tú, cuando ves redacciones, algunas ordenanzas o ves ciertas cosas, tú dices, mira, de verdad. O sea, yo, yo os voy a contar una anécdota que me pasó con un alumno que me dijo, oye, Lucía, eh, tengo un cliente que, que le han puesto una multa, le han sancionado por eh, hacer pipí en la calle, ¿vale? Y se amparaban en un artículo. Y, y entonces cuando miramos esa ordenanza y ese artículo, eh, decía literalmente que estaba eh, prohibido llevar a cabo eh, necesidades fisiológicas en la calle. Tú buscas necesidades fisiológicas y te sale que es comer, que es hacer pipí, que es respirar. Entonces tú dices, si tú a mí no me estás especificando qué o sea, necesidad fisiológica está prohibida realizar en la calle, yo me lo puedo tomar como que está prohibido respirar. Entonces, no sé, creo que tenemos que ir un poquito más allá, no solamente, no voy a criticar solo al gobierno central, me estoy refiriendo a, vamos a ver, tienes un gabinete jurídico, te pueden desmontar esta teoría, te están llevando a, por 20.000 cosas más, por Madrid Central, Madrid 360, te están llevando a los tribunales, seguís cometiendo los mismos errores de redacción y de interpretación, no me fastidies, es que entonces me parece que, es que simplemente se están riendo de mí como ciudadana, o sea, me ponen necesidades fisiológicas, ¿y qué es una necesidad fisiológica? Descríbemelo. Dime qué es lo que está prohibido hacer.
3: Claro, es que eh, volvemos a lo mismo. La técnica de redacción legislativa ha empeorado mucho en los últimos siglos, diría yo. O sea, sí que es verdad que tenemos eh, leyes que están pendientes de, de actualizar. Pero, pero Muchas. y por ejemplo, me estoy refiriendo a todo aquello de las abejas y el fondo y todo eso. Perder, las vacas. En, el, en el código civil. Pero. Pero claro, es que, eh, que normativas del siglo XIX sigan, sigan regiendo eh, derecho ahora en el, en el siglo XXI porque son sólidas y porque dan al final seguridad jurídica. Y las y las nuevas, cuando las cuando las lees, dices, pero ¿qué me está queriendo decir? O ¿cuál es la interpretación? O, o se, se promulga una ley y sale publicada en el BOE... Y a los pocos días vemos como eh, artículos y en redes sociales, podcasts y, y demás, eh, están diciendo bueno ya, ya hablará la jurisprudencia.
1: Sí, sí, sí claro, es otro es que como siempre, tema. pero como siempre le damos el peso a los tribunales. ¿Qué es lo que pasó con el, no sé si recordáis, el, el, el segundo estado de alarma? ¿Cada comunidad autónoma podía establecer sus medidas, sus mecanismos, que fueran los TSJ los que dieran respuesta? No, vamos a ver. Lo que no se puede hacer es mezclar el poder político y el poder jurídico. Y me explico. Mezclarlo en el sentido de yo creo algo, pero como yo no sé esto cómo lo vamos a ver, pues le doy la, la, el, la potestad a, lo, a los juzgados. Os voy a contar qué es lo que, me, lo que está sucediendo ahora, que lo estoy gestionando mucho. Y es con el tema de, no sé si la habéis
0: escuchado. No será la, de... la, no será la de la caja de cartón, ¿no? Que montaron el otro día. No, ¿el qué? No, en Televisión de Madrid.
2: Es que no. yo luego lo recordé, Lucía, no estaba dos, cuando lo dos
0: 2.000 mil, mil euros por, por el tema de una, por tirar una caja de cartón en la calle. Ah, sí. Eso ha pasado, de hecho, este fin de semana sí sido, bueno, estamos grabando el día 3 de noviembre y, y ha sido este fin de semana por ahí. Sí,
1: sí, sí, pues mire, os, mira, os voy a contar. Mire. Mire, mire usted, os voy a contar eh, lo, ¿De que te, te ríes?
0: No, simplemente estoy pensando que, que es lo siguiente que os voy a preguntar
1: Ah, no, os voy a contar una cosa Que ha pasado últimamente El año pasado, vale, en mayo, entra en vigor La ley de eh, cambio climático Y transición energética ¿Vale? En esta ley Es verdad que es una ley muy ambiciosa A mí me parece muy bonita, muy bien redactada Muy todo, ¿vale? Pero que se le da a los poderes públicos Desde a los entes tanto al gobierno central como a los ente, a, a, lo, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, la potestad de tomar ciertas medidas. Una de ellas, por ejemplo, es la zona de bajas emisiones que, va, que entra en vigor ahora en 2023. Esa, entre otras cosas. Porque hay algunas que de verdad que te marinera, pero yo no voy a entrar en eso. La cuestión es que en esa ley no te dice cómo se van a llevar a cabo esas medidas. Te dice, oye tú, hija por ejemplo, mi pueblo, hija, ¿qué tienes que hacer esto? Y es hija llega y dice, ¿y yo esto cómo lo hago? Y te dice, pues búscate la vida. Es decir, es hija que te puedo asegurar que es un, y lo digo abiertamente, que es un ayuntamiento bastante mm, de dudosa legalidad, dejémoslo ahí, de hecho ha sido condenado en alguna ocasión por temas de igualdad hace pocos meses. Es decir, un ayuntamiento de unos cuarenta y tantos mil habitantes en un pueblo de Sevilla, en un pueblo de Sevilla, a mí me parece bastante preocupante, y lo digo de verdad, que le dejen esa potestad, porque el poder político, eh, en lo que es el Parlamento, del que, de, de, que, a, que hemos votado todos los ciudadanos, no ha sido capaz de llevar a cabo, esta, esta, eh, de llevar a cabo las medidas necesarias para la implantación de, de, de la ley como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso estamos los abogados, ¿vale? Y, por ejemplo, que nos dedicamos al derecho administrativo, por supuestísimo, para decir, no, mira… Eh, si tú eres un incompetente y no sabes hacerlo, no es mi problema. Y esto va a ser muy fácil impugnable en los tribunales. Es que bueno. es así, es que se está viendo y se va a ver como a partir del 2023 vamos a llevar ayuntamientos a los tribunales, y espero llevar a muchos, lo digo de verdad, precisamente por una mala gestión. Porque si a mí el poder político, porque si a mí eh, la redacción de esa ley me dicen que tengo que hacer algo, pero no me dan ni los mecanismos ni las pautas para llevarlas a cabo, yo, alcalde de Ecija, que, bueno, no, no habían tan calificativos, pero bueno, yo alcalde de Fija, no voy a saber hacerlo, y como no voy a saber hacerlo, va a llegar Lucía que, y te va a dar caña, y te va a decir, tú eres tonto y medio, y ya está, y eso es lo que va a pasar, y ¿qué es lo que pasa? Que al final es un trabajo extra para los tribunales, que como ya no están saturados, pues aquí tenemos que seguir saturándolos más, porque todo por tener unas clases un, un poder legislativo que no es capaz de redactar y de ver, vamos a ver, tenemos este problema, hay que dar esta solución y este mecanismo no se hace, pues como no se hace, eso es lo que va a suceder y ya Pero, me callo, de verdad
3: Lucía, todo eso va unido a que muchas veces el que está legislando no ha bajado al barro no claro. ¿que va a bajar
1: al barro? ¿que no ha bajado ni al bar? ¿que te claro. estoy diciendo que no bajó ha 80 céntimos?
0: Eh, eh, en el Congreso ¿qué? en el Congreso ¿En el
1: Ah, en el Congreso, es no. que eso es verdad,
2: que muchas veces se, se dictan ya normas con tanta rapidez y, y, y muchas veces la interpretación que se hace, y es que puede enfrentar una ley con, o sea, un, una ley con otra ley. Mm. Lo que eso pueda, existe. es que es lo que sucede. Es, es que es lo
3: que está sucede. haciendo, mirar lo que ha pasado con el tema de los 27 grados del aire acondicionado. Entre otros. Que,
0: que luego, si, es que, si es que sale mejor la ventana.
3: Que luego bueno, ese no día ya no, hijo.
1: en este día te voy asegurar que no, ¿eh?
3: Claro, que luego no son 27, son 25 por la ley de seguridad del trabajo o, o eso, de hace, de hace un montón de años. Entonces, al final, eh, si todo redunda en lo mismo, si, sí. si juristas, o sea, si buenos juristas, yo creo que aquí en, en este país hay. Lo que pasa es que, claro, cuando tú pones a. El es que los buenos
1: juristas no se quieren meter, no quieren eh, estar al lado de la clase política.
3: Claro, el tema está. Eh, tiene demasiado eh, trabajo
0: como para preocuparse por meterse ahí.
1: Mira, no tanto trabajo, no, es que de verdad, es que, es que me parece no, una vez. No, a ver,
0: te estoy, te estoy diciendo que un buen, un buen profesional tiene mucho trabajo como para meter, y bien pagado como para meterse en política y estar ahí, y, y estar ahí echando un
3: capote eh, en esto, no, ¿no? Es que ese también es un problema. Que me a
1: mí. Vamos a ver, aquí a los partidos políticos. Yo estoy dispuesta a formar parte de vuestro gabinete jurídico eh, para eh, una relación. Eh, eh.
0: Si consigue un puesto de trabajo, quiero el
1: 20%. Vale, eso lo hablamos tú y yo. No, pero bueno, un ejemplo, mira, os voy a poner otro ejemplo. ¿Recordáis eh, el, recurso de la, el recurso de inconstitucionalidad sobre la petición permanente revisable, que finalmente el Tribunal Constitucional dijo que sí? Mira, en ese grabamos una tertulia cuando salió la sentencia de constitucionalidad, y yo lo dije <risa> y lo volveré a decir. Ese recurso ese recurso que plantearon partidos políticos en contra de la reforma del Código Penal para eh, la inclusión de, de la prisión permanente revisable, ese recurso estaba redactado por un alumno de primero de carrera. Y me explico el porqué. Un alumno de primero de carrera que ha visto la Constitución pero todavía no ha visto Derecho de la Unión Europea entonces todavía es como yo me quedo con la Constitución pero no sé lo que dicen las normas superiores. Decía, decía entre otras cosas, así a lo loco, ¿eh? decía el recurso que la prisión permanente revisable y va contra la eh, libertad individual. A ver, señores, vivimos en un Estado que yo creo que está socialmente, punitivamente también muy aceptado, que en el caso de la comisión de un delito que llevar aparejada una, pérdida, una pena de prisión va a ir, eh, va a ir por consiguiente una eh, pérdida de la, de la libertad. ¿no? Es decir, eh, creo que eso ya lo hemos superado. Es decir, ya vamos a valorar la cuantía de esa pérdida de la libertad. ¿de cuántos años vas a estar en prisión? Pero no me alegues que se pierde la libertad cuando es algo que eh, en, nuestra, en nuestro ordenamiento jurídico ya se contempla. Claro. Luego alega que la, que, la, que, que la cadena perpetua no está amparada en, en, el, el, ¿cómo se dice? en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No, vamos a ver. Precisamente en otros países de la Unión Europea existe, creo que era el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no estoy segura, existe en, otro, en otros países de la Unión Europea la prisión permanente revisable porque tiene que tener el concepto de revisable, Es decir, no me fastidies, me estás haciendo una, eh, un recurso que se supone que tiene que haber juristas preparados detrás, en el que parece que lo está haciendo un alumno de primero de carrera, que es que es muy fácil que declaren la, la constitucionalidad, si tú lo que me alegas es el derecho a la libertad, cuando es algo que está más que superado y que es que se, se con, no está permitido la cadena perpetua. No, perdona, que no es la cadena perpetua, es que está el concepto de revisable. Otra cosa es luego yo lo que opine sobre la prisión permanente revisable, si estoy a favor o no. Pero es que ese recurso a mí me dio la risa. Y como me da la risa, luego el problema es que es lo que nos encontramos en el día, en el día a día. Ese es el problema.
0: Al final es verdad que este podcast va a ser más político que jurídico. Eh, dentro de vuestra de vuestras respectivas eh, áreas de trabajo, eh, me imagino que, que esto, mm, en mayor o menor medida, os afectará. Eh, hablamos de que, bueno, Irina, por ejemplo, lleva extranjería, eh, Vicente lleva eh, mercantil, eh, bueno, y ya Lucía, de buenas obras sabéis de a lo que se dedica. O ¿Afecta? En cierta medida. Ah, afecta... sí, bueno, no,
1: con la administración, con la administración, perdón, perdón.
0: No, Esta lo tienes ahí, administrativo. Sí,
2: que al final la administración nos la encontramos todos, todos sí. los días. Yo, es en vivo. relación a lo que comenta Ángel eh, y en lo que yo decía antes, yo recuerdo cuando a principio de año hubo la modificación de la, de la normativa laboral, y todos los profesionales que nos dedicamos al tema de extranjería nos preguntábamos, oye, pero es que claro, nosotros en nuestro área necesitamos un determinado tipo de, de contratos para que puedan contratar a las personas inmigrantes, que puedan regularse su situación. Pero claro, eso chocaba con lo que se acababa de, de dictar con la reforma laboral porque ya se implantaban lo, los contratos indefinidos y la ley de extranjería decía otro requisito. Entonces, eso suele pasar, por eso yo comentaba antes. Uh -huh. A ver, así, uh -huh.
1: revisando un poco, como quien no quiere la cosa. Voy a mencionar los últimos, los reales decretos, así, al azar elegido un año, el 2015, por ejemplo, el, para que no se diga que solo, que solo criticó al gobierno actual.
0: Vamos,
1: Real decreto, ¿qué
0: no, no, ya está, me hace gracia. Ah,
1: no, 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 es que luego me dices que eso lo critican, no, no, yo critico a todo el mundo. De no, verdad. no, sí, sí, Pero no,
0: Eso lo, lo sabemos, eso lo
2: sabemos.
1: Pues que claro, da, sea,
0: dale dale ya, queda queda a Claro, porque tú
1: sabes que yo le doy, a to... no solo a nivel político, que es que yo critico a todo el mundo, que es que sí, es una sí. persona que... Me queda,
0: me queda súper claro, no, vale. no tengo duda.
1: Vale, empiezo. Real Decreto 1109-2015 por el que se desarrolla la ley tal del Estatuto de la Víctima del Delito y se regula las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Real Decreto 1148-2015, por el que se regula la realización de pericias a solicitudes particulares por los institutos de medicina legal y ciencias forenses, las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor. ¿Me puede explicar a alguien qué extrema necesidad y urgencia tiene esto? No, es que ya me toca las narices. 1 de diciembre de 2015, Real Decreto 1065 2015 sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia por el que se regula el sistema Lexne. Se regula el sistema Lexne que funciona fatal, ya lo aviso.
3: Eh, ah, sí. Damos ya fe,
1: damos fe, fe. O sea, eh, um, Real Decreto 594 de 3 de julio Pero que se regula el registro de entidades religiosas ¿Me podéis explicar, por favor, por favor Qué extrema necesidad y urgencia tiene esto? Que es que he dicho al azar Y hay 1.100 y pico de reales decretos en el año 2015 ¿Me lo puede explicar alguien? Porque yo no lo entiendo Y como yo no lo entiendo Si yo no lo entiendo es que esto está mal Porque yo soy una persona que entiende mucho las cosas Y si esto no lo entiendo es porque esto está mal Y ya está ya me
2: si me permitís, eh, con lo que acaba de mencionar Lucía, con estos eh, reales decretos, claro, yo cuando estudié constitucional, pues eh, relacionaba este tipo de normal con lo que decíamos, urgencia, pues eso, incendios, inundaciones. Claro. Y claro, ahora que ha mencionado Lexnet, pues claro, es que entonces seguimos inundados porque cinco o seis años después seguimos muy mal. Es verdad que Lexnet... O sea, el sistema judicial necesitaba una, urgen eh, una urgencia de, de, de establecer, regularizar aquello. Y seguimos igual, entonces. O no, sea... pero
3: Lexnet, eh, aunque, bueno, eh, yo también me voy a reservar la opinión sobre cómo funciona y por qué tenemos distintas plataformas digitales en, en, un, mismo, en un mismo país, en una misma jurisdicción. Pero, pero al final... ¿Pero por qué eh, reserváis
0: esas cosas? Si es que, ¿eh? Eso digo yo, que ya Esas cosas hay que, que cosa hablarlas. No, pero claro, es
3: que, es que el Exnet funciona mal. O sea, no hay semana que no se caiga o... o y, ¿no ¿Y por qué en, en Cataluña tenemos o tienen un, un sistema en, en Valencia, en Madrid, en, en hay otro, si te vas a País Vasco, la plataforma es otra. Eh, esta, esta mañana recibía un una comunicación del, del Colegio de Abogados de Equivalencia diciendo que se implanta el expediente digital y, claro, eh, me han entrado la risa. Y no, se implanta la Audiencia Nacional. Yo, yo lo que quisiera es tener el expediente digital en, en, es, implantado de verdad en todos los procedimientos y, y, y dejar de, de tener que ir a, a fotocopiar eh, autos y, y demás. O sea, a, que, te unas, que te den unas claves como... Como letrado, una vez estás personado y entras a, entras al, al procedimiento con todo ordenado, todo digitalizado, todo y, y eso todavía, en mi opinión, todavía está muy lejos.
0: Yo me acuerdo cuando se implantó el Xnet, eh, se hablaba ¿no? De, 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 no, esto va a aligerar mucho, tal, y bueno te lo comento de cerca, me quedo de grado social, ¿no? Y, y claro, él decía, no, esto funcionando bien al principio, lógico, tiene que funcionar así y tal. Claro, no. en ese momento presentaba la, la demanda y de toda la demanda tenías que ir a, a, al, al decanato con cuatro copias y presentar las cuatro, las cuatro copias. Bueno, cuatro copias, si, hubiera, si hubiera dos partes, si hubiera seis partes en el asunto, tenías que enviar media caja y de informe. Sí, a día
1: de hoy hay juzgados que solo transmiten la copia en papel. Que y el fax, que tú. Y de fax, y lo del fax Y lo del fax, no es,
3: claro, lo de la copia en papel Se sigue haciendo Sí, pero a, a ver, lo que, a yo, lo que voy
0: Que hace, que, que el NET fue fue 2011, o por ahí Si no recuerdo mal Tantos años ya, hostia Me dice que, bueno, y es, pero esto Es este temas de conversación totalmente diferentes yo creo que más o menos hemos, hemos Llegado todos a un acuerdo que se elegir sí, elegirla Mal Lucía Se elegirla mal
1: se legisla muy mal y es que estoy viendo. Eh, no se, sé, decrete, estoy se, de se
0: decretea muy bien, pero se legisla. El,
1: no, mal. no, es que encima son malos, es que encima son malos. De verdad, no, no entremos en eso. El análisis concluye, espérate, que estoy leyendo una noticia de prensa: que el conjunto de las páginas publicadas por los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzan en el 2021, venga, las cifras de. ¿Qué cifra decís? Precio justo.
0: Por debajo de 600.
2: Yo, creo que más. ¿Irina? yo diría no, que más, por encima. Vicente.
3: Más, más.
1: Un millón ochenta mil doscientos páginas en el BOE. Que
2: me está... ah, del,
3: ah, del BOE. Ah, pero sí.
1: Vale,
3: vale, vale. Un millón o sea, de páginas de BOE. Eh,
1: me estáis vacilando. Claro, Como... es
2: lo que yo te decía, eh, que, que al final se, se legisla tanto que tú por la mañana, por mucho que quieras estar al día, no puedes, no puedes. porque es mmm, imposible. No
1: es la cifra más alta de 1978. O sea, me parece una vergüenza y un atentado contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho y contra lo que es la... El, el, contra los poderes públicos, sinceramente, y lo digo, y lo digo abiertamente. Y ya está.
0: Eh.
2: Apoyamos a Lucía.
0: Sí, y también contra el medio ambiente porque son muchos papeles. Bueno,
3: mucho no, pero folio. ya, sí. pero ya no se imprimen Esto. bueno, esto, pero, pero no, ya... no sé,
0: pero escúchame, no se imprime, tú no lo imprimes, ¿a los ¿Ve
3: No, claro que esa es la, o sea, esa es la otra. Tú presentas eh, los, los documentos por lesne, demanda, contestación y los imprimes cuatro veces y luego los imprimen, claro, y luego todavía los folian a mano, sí.
0: Bueno, pero esas son, son cosas de, de las que un día hablaremos de, de foliar, eh, f, mm, folio de esos.
1: De... por cierto tenemos pendiente, tenemos pendiente también no. de comentar el, de, el nuevo de, el decreto también sobre mm, las la de hecho de la agilización de la justicia.
0: Lo hablaremos en otro, en otra y ocasión, eso. y todo el que quiera o toda la que quiera participar. Sí, porque además eh, venimos ahora mismo del congreso de, de Abogacía joven de que tenemos en Madrid, y Lucía trabajó mucho en ese congreso, habló muchísimo.
1: Lo di, todo,
0: lo, di todo. lo di todo, lo di todo. El retiro, el retiro está, está muy retirado. En
1: el eh... retiro estamos muy retirados todo.
0: <ríe> Pero bueno, lo pasamos todos muy bien y, sí. y ya está. Vamos a, vamos, a, vamos a lo que vamos. Cerramos y nos escuchamos la semana que viene o no. Lo veremos. Familia, de verdad, muchísimas gracias por el ratito, ¿vale?
2: Muchas gracias. Un besito. compañía
0: y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio y por tus valoraciones que nos haces en todas las plataformas. Si te quieres dejar no sé, si quiere dejar una valoración, pues no la dejas. Si no la quieres dejar, pues no la dejes. ya está. Compártelo con tus amigos, con tus enemigos, con quien... Mira, si odias a alguien, de verdad, si tienes algún cliente peñazo de estos, que dices tú, yo no puedo con este cliente, envía el podcast y no digas nada. O sea, envíaselo. Tú, pum. Envía, fuera. Adiós. Fin, ¿vale? Venga, anda. Hasta luego. Chao.